0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 13 Şubat Salı, ben Demet Bilyar Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlere 47 gün kalırken muhalefetin gündemi Hatay. Türkiye İşçi Partisi eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı. CHP'li Lütfü Savaş'a adaylıktan çekilme çağrısı yapan Gökhan Zan, hiçbir şey için geç değil, dedi. CHP ise Sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'e teklif götürdü. Levent siyasete girmeyeceğini belirterek teklifi reddetti. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada CHP'nin parti meclisi toplantısı devam ediyordu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü Samet Güdük belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi. Rütük üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser, TRT Haber'de partilere ayrılan süreleri inceledi. 40 günlük dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili yöneticilerin konuşmaları 1945 dakika canlı olarak verildi. CHP lideri Özgür Özel'in ise konuşmalarının, 25 dakikalık bölümü TRT Haber'de canlı yayınlandı. Hükümetin gündemindeki yargı paketine göre sosyal medyadan hakaret suçunda artık mağdurla failin uzlaştırılması yoluna gidilmeyecek. Savcılık günlüğü 100 liradan para cezası verebilecek. Hürriyetten Oya Armutçu'nun aktardığına göre para cezası ödenince takipsizlik kararı çıkacak. Böylece fail hakkında dava açılmayacak ve dosya kapanacak. O Yarmutcu'ya konuşan Avukat Bekir Şabahat ise uygulamayla parasını verir, hakaret ederim algısının oluşabileceğini söyledi. Umut Vakfı'nın Türkiye Silahlı Şiddet Haritası raporu açıklandı. 2023'te 3773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2318 kişi öldü, 3820 kişi de yaralandı. Silahlı şiddet olaylarının 3212'sinde ateşli silahlar kullanıldı. Şiddet olaylarının en fazla yaşandığı kent İstanbul, en az yaşandığı kent de Erzincan oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1124 kişinin gözaltına alındığını, 749 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Sezgin Baran Korkmaz'dan adli konularda yardımcı olmak vaadiyle 10 milyon euro istediği öne sürülen Veys Ateş hakkında nüfus ticareti suçlamasıyla dava açıldı. 140 Jornos'un hazırladığı Adnan belgeselinin ikinci bölümü tartışmalara neden oldu. Belgeselde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Adnan Oktar örgütünün üyelerine işkence raporu verdiği ve soruşturmanın bu raporla çöpe gittiği iddia edildi. Şebnem Korur Fincancı ise belgeseli hazırlayanların kendisine ulaşmadığını belirterek işkenceyi meşru göstermenin tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Antalya'nın Konyaaltı sahil açıklarında üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Antalya'da son bir ayda kıyıya vuran ceset sayısı 9 oldu. Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, 14 Şubat sevgililer gününün sadece tüketim tuzağı olduğunu ve fiyatların şişrildiğini belirtti. Koçal, hediye için 14 Şubat'tan sonraki günlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre işsizlik oranı Aralık ayında %8.8 oldu. İşsiz sayısı ise 3 milyon 98 bin kişi olarak açıklandı. İşsizlik sayılarına ilişkin bir açıklama da Discard'an geldi. Diske göre geniş tanımlı işsiz sayısında patlama yaşandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 9.7 milyon kişiye ulaştı. Akaryakıt zamları devam ediyor. Motorine bugünden geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek. Motorinin litresi bu zamın ardından 45 liraya kadar çıkacak. Motorine geçen hafta da 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bireysel kredi kartı borçları 2 Şubat itibariyle 1 trilyon 247 liraya ulaştı. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın aktardığına göre taksitli kart borçları bir ayda yaklaşık 41 milyar lira arttı. Taksisiz borçlardaki artış da 51,5 milyar lira oldu. TÜİK'in verilene göre inşaat maliyetleri Aralık 2023'te aylık bazda %1.94, yıllık bazda ise %67.31 oranında arttı. İş politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail, Gazze'de yüz binlerce sivilin sığındığı tek güvenli bölge olan Refah'a saldırdı. Yerel kaynaklar havadan, karadan ve denizden yapılan yoğun saldırıda yüzden fazla kişinin öldürüldüğünü belirtti. Hamas, Refah saldırısından Netanyahu hükümetiyle birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetimini de sorumlu tuttu. İsrail savunma kuvvetleri ise Refah'a düzenlenen operasyon kapsamında iki rehinenin kurtarıldığını duyurdu. Irak ve ABD koalisyon güçlerinin kademeli olarak çekilmesi için takvimin belirlenmesi konusunda anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım'da yeni başkanını seçecek. Cumhuriyetçilerin aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump başkan seçilmesi durumunda Rusya'yı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyelerine saldırmaya teşvik edeceğini söyledi. Trump'ın bu sözlerine başta ABD olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Beyaz Saray, Trump'ın bu sözlerini dehşet verici ve akıl dışı olarak nitelendirdi. Amerika'da seçim yaklaşırken anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. ABC News ve Ipsos'un anketine katılanların %86'sı 81 yaşındaki Joe Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde de Biden hakkında bir soruşturma yaşlı ve hafızası yerinde olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Finlandiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine NATO destekçisi Alexander Stapp kazandı. Muhafazakar siyasetçi oyların %51.6'sını aldı. Almanya'nın Münih kentinde yaklaşık 100 bin kişi ırkçılığa ve aşırı sağa karşı gösteri yaptı. Eylemciler, aşırı sağcı Almanya için alternatif partisinin Almanya için alternatif olmadığını belirten döviz ve pankartlar taşıdı. Brezilya'da devam eden darbe soruşturmasında bir albay gözaltına alındı. Albay, eski devlet başkanı Bolsonaro ekibiyle işbirliği yaparak Lula hükümetine darbe planlamakla suçlanıyor. Müzik Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Türk sinemasının biyografik filmleri devam ediyor. Cem Karaca'nın hayatının ardından 1 Mart'ta da Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gösterime girecek. Sıradaysa Barış Manço var. Manço ailesi filmin çekimine onay verdi. Halkoza'nın Köroğlu'nun hikayesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı prodüksiyonu ile ilk kez baleye uyarlanarak sahnelendi. Amerikan müzik şirketi Sony Music, Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan katalogun yarısını yaklaşık 600 milyon dolara satın aldı. Dünyanın ilk Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Profesör Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi. Haftalık Fokus dergisine konuşan iki bilim insanı ilk kanser aşılarının 2026 yılına kadar ruhsat alıp piyasaya çıkabileceğini söyledi. Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kipdam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Kipdam geçen yıl Ekim ayında koşulan Chicago maratonunda 2 saat 35 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin her haftanın ekonomik gündemini değerlendirdiği Marjinal Fayda'nın yeni bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.